0: so, also lange, lange, lange wieder her, es tut mir wirklich leid, es war nicht geplant, es äh, waren sehr arbeitsintensive Zeiten ähm, hab aber immer geschafft, Elite Elite Copy -Dose zu streamen aber auch jetzt, äh, das ist auch wieder bisschen, bisschen ein bisschen länger geworden als gedacht also wir haben äh, knappe Stunde überzogen, das heißt statt einer Stunde waren es jetzt zwei Stunden weil wir uns noch live in eine Pressekonferenz reingeklickt haben. Ja, ist halt so und haben dort gelauscht und kommentiert. So, jetzt bin ich aber aus dem Studio draußen. Murphy liegt da, ist traurig, dass es regnet. Ja, da kann ich leider aber nichts dran ändern. Ja, gestern beispielsweise war es mega geil. Das erzähle ich kurz ach Leute, ich, ich bin so enttäuscht ich bin oder ich habe doch äh, erzählt ne? in der Umstellung von DHL auf DPD und dort hallo Murphy, ja ich freue mich auch und da äh, oh, das hat jetzt alles ewig gedauert mit der <lacht> mit dieser Umstellung des Shops ne? dass das dann im Checkout wenn man bei mir was kauft dass das im Checkout eben äh, geändert wird und so Ach, was soll ich da sagen, also, es ist halt einfach katastrophal, also wirklich, ich habe den ersten, ah, mir fällt da noch was ein, das muss ich noch schnell ändern, ich habe da den ersten, äh, warte mal. Äh, de, de, ne, nicht den ersten, sondern die ersten zwei Pakete also testweise eben manuell erstellt äh, diese Etiketten da äh, weil die Anbindung zu dem Zeitpunkt noch nicht funktioniert hatte jetzt funktioniert die Anbindung jetzt müsste auch ein äh, Label automatisch erstellt werden muss ich alles noch ausprobieren auf jeden Fall wird die API benutzt, das habe ich im Log gesehen, dass das geht. Also Test, diese Testdaten waren erfolgreich, konnten erfolgreich empfangen und gesendet werden. Was mich aber so ein bisschen sauer macht ist, dass die Pakete gestern abgeholt werden sollten. Also ein Teil ging mit DHL halt noch raus, andere, äh, also zwei Stück sollten halt mit DPD abgeholt werden, weil das inkludiert ist in meinem Vertrag. Finde ich auch mega cool. Äh, aber ein Fahrer war nicht da. Ich habe gewartet bis um 15 Uhr, glaube ich. Dann mit meinem Kundenbetreuer da nochmal telefoniert, Geschäftskundenbetreuer, äh, der dann wiederum, äh, ja da stimmt was nicht, vorher noch eine Kollegin am Telefon gehabt, fällt mir gerade ein, die mir dann gesagt hat, ja da war gerade ja bis um 17 Uhr Zeit, Sage ich ja bis um 17 Uhr, ist aber nicht angekündigt, da war angekündigt für 11, zwischen 11 Uhr und äh, 12.30 Uhr, ja das weiß ich jetzt auch nicht so genau, da wurde sie wieder stinkfreundlich. Und äh, da habe ich gesagt, ah, wissen Sie was, stellen Sie mich bitte zu meinem persönlichen Kundeberater durch, das ist mir alles viel zu doof. Jo, äh, hat sie dann auch gemacht, hat da Verständnis gezeigt dafür, Hab ihr aber vorher natürlich noch gesagt, ich weiß, ihr könnt das vielleicht auch nicht ganz verstehen, aber ich bin Neukunde, bla bla bla, Geschäftskunde. Und dann auf jeden Fall war alles ganz, ganz äh, einfach, Das war ein bisschen schräg, aber schwamm drüber. Ähm. Genau, stellte sich raus, dass der äh, Fahrer gemeint hätte, ja, es wurden keine Pakete aufgegeben. Alter, es war keine Sau hier von DPD. Es war niemand, keine Person von DPD stand vor der Türe. Ich habe diese smarte Home, Home, smart, smart Home, Dings, ums Klingel, dann Überwachungskameras und so weiter und so fort. Da wurde nichts registriert. Es hat niemand einen Fuß auf mein Grundstück in diesem Zeitraum gemacht. Kein Mensch war da. Gut, einmal schlug die Kamera aus, da war es die Nachbarskatze. <lacht> aber ich glaube kaum, dass die für DPD arbeitet. Das wäre neu. So, jetzt hatte ich ein Paket von den beiden, das mit Express versandt wurde. Also DBD Express er muss heute vor 18 Uhr beim Kunden sein. Cool. Ich habe Kundeberater am Telefon gehabt. Ich habe dem das geschildert, ob sie irgendwie nicht ganz sauber sind. Ich habe jetzt, stellen Sie sich mal vor, ich hätte die komplette Ladung jetzt irgendwie über DBD abwickeln wollen. Und dann wäre niemand gekommen. Ich habe wichtige Pakete. Was geht mit euch ab? Seid ihr irgendwie noch ganz bei Trost? Ist ja ein guter Start, habe ich gesagt. Das Ist ja saugeil. Jetzt habe ich den Vertrag unterschrieben und jetzt, jetzt haben wir sowas. Das ist ein Vertragsbruch eurerseits. Ähm, das klären wir aber. Die Tage habe ich dann noch gemeint. Jetzt gucken wir erstmal, dass der Kunde oder die Kunden ihre Pakete da bekommen. Was macht man jetzt? Ich kürze es ab, weil ihr müsst ja nicht den kompletten dieses komplette Gesprächsprotokoll äh, äh, hier Gedächtnisprotokoll müsst ihr ja euch jetzt nicht reinziehen, wobei es dann doch denke ich interessant wäre, aber lasst mal gut sein. Ich kürze es ab. Ist besser auch für meine Nerven. Nun Ich habe den Kofferraum geöffnet. Doch, doch, ist so. Ich habe den Kofferraum geöffnet, habe zwei Scooter eingeladen, bin zum Depot gefahren, hätte mich da einer weggeschickt, ne, ich wäre explodiert. Ich wäre explodiert. Aber nicht wie sonst, weil ich zu so viel gefressen habe, nee, oder gesoffen, sondern vor Wut. Also wie sie das wieder gut machen wollen, darauf bin ich heute sehr gespannt. Sehr gespannt. Dort hat man sich auch dreimal entschuldigt für, habe ich gesagt, komm, das bringt mir jetzt alles nichts, die Diskutiererei. Ihr ja, meint zwar auch nur gut, aber das ist... Ach so, muss ich euch auch noch sagen, das war ja auch noch hieß es, äh, selbst zum Depot fahren wäre nicht möglich. Und dann auf einmal war es dann doch möglich. Aber erst nachdem die von DBD wussten, ah shit, es ist kein Fahrer mehr da, den sie rausschicken können. Da wurde gesagt, nee, also jetzt kommt kein Fahrer mehr. Aber auch nur habe ich das gesagt bekommen, weil ich noch mal mich meldete und sagte, ey, ihr wolltet mich darüber informieren, ob ich jetzt selbst fahren soll oder ob jetzt noch ein blöder Fahrer vorbeikommt. Ah, nein, ein Fahrer kann jetzt nicht mehr rauskommen, fahren Sie bitte selbst zum Depot. Meine Antwort war, Jetzt ist 15.20 Uhr, um 15.45 Uhr kommt ein Kunde, der hat ein Beratungsgespräch. Beratungsgespräche dauern, wenn es halt niemand ist, der äh, bereits es guter hat. Und, ne? so Die dauern gerne mal eine Stunde, das ist so der Durchschnitt, 45 bis 60 Minuten. Denn, das ist ein Grundsatz von mir, wenn jemand Geld ausgibt, dann wäre es doch irgendwie ganz cool, wenn demjenige bewusst ist, was er sich da kauft. Und es wäre toll, wenn er ein Modell hat, das einfach also ein bisschen länger Freude bietet, wie nur ein paar Monate oder so. Wenn ich mit dem Gespräch fertig bin ich die zwei Scooter ins Auto und fahr's ins Depot. Gut, alles klar, kein Problem, Herr Litz. Gut. Nach dem Kundengespräch, also der Kunde hat im Übrigen gleich gekauft, hätte er sollen eigentlich gar nicht, aber ich meine, why not? Ist doch schön. Danach eben eingepackt, Depot gefahren, dort waren sie sehr freundlich, klar, verständlicherweise. Aber so, wie soll ich denn sagen, jetzt so der große, tolle, neue Kunde, der total begeistert ist von seinem neuen Vertragspartner? Nein. Der bin ich nicht. Kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich von DHL oder dass ich bei DHL viel, viel besser aufgehoben gewesen wäre. Ich wollte hören, was die zu mir vor. Drei, zwei, zwei Tagen, drei Tagen gesagt haben. Zumindest die, äh, die Postbotin, die hier, den, hoppla, die hier den Bereich beliefert. Äh, pass auf. Pass auf. Basta. Weste, Weste, Weste. Pass auf, pass auf, pass auf. Ein Moment, ich drücke da mal kurz auf Knopf. Wird gleich laut. Hallo. Ich habe gesagt, es wirklich. Na? Ja. Ich mache mir gerade mein Mittagessen warm. Wobei ich gestern Abend echt viel Currywurst gegessen habe. Puh. Wenn ich dran denke, bin ich wieder satt. Egal, ich ist trotzdem. Weil wenn ich Platz dann so. Dann lieber aus Überfüllungsgründen. Ähm... Jetzt habe ich schon wieder nur Scheiß gelabert. Alter, warte mal. Ach so, genau, was die, was die Dame zu mir gesagt hat, ne? Also, ach, Marc, das wird jetzt demnächst sowieso interessant, nicht? Wieso? wenn du mehr als einen Scooter hast, wäre es cool, wenn du das selber zu uns fährst. Und ich so, was? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe mit euch einen Vertrag. Auch da läuft noch ein Vertrag. Er sagt, ja, was soll ich machen? Sag ich, ja, weiß ich nicht. Das Zeug abholen. Und wenn du es nicht machst, machst halt jemand anderes. Ist doch kein Problem. Bei, bei ihr habe ich es jetzt so also gemacht, dass sie, die fährt ja auch noch die, die normalen Pakete halt aus ne, und Briefe. Ähm, ich habe halt die Scooter, wenn ich welche zum abholen hatte, auch selbst angepackt und halt ne, ans Postauto zumindest gebracht und selbst eingeladen, aber habe dann halt geholfen. Äh, die Dinger sind ja mitunter nicht gerade leicht. Aber als es dann noch gemeint hat, ich soll die selber dann wegfahren und äh, wenn welche kommen, äh, soll ich die selbst abholen? Nein, das werde ich nicht. Und da habe ich gefragt, warum? Wie kommen sie denn jetzt da drauf? Da erzählt die mir, dass DHL einfach mal neu gebaut hat und zwar in Coburg. Neu gebaut, das ist nochmal irgendwie 20 Kilometer jetzt weiter weg als der bisherige Stadt. Entschuldigung, Standort. Dadurch erhöht sich irgendwie die Zeit oder was weiß ich. Aber das ist nicht mein Problem. Es ist das Problem des Arbeitgebers. Der muss gucken, dass er das löst. Bezahl deine Leute halt mal richtig, Mann. So. Jetzt wiederum. Äh, also wir haben ja noch weiter gelabert. Und er sagt die mir... Sie, ja, sie fährt ja jetzt äh, noch am Wochenende Taxi, sage ich. Warum? Hast du irgendwie dich finanziell verausgabt oder so? Also, sagt sie, nee, das wäre schön, aber weil dann hätte sie den Grund bei sich selber zu, äh, zu finden ne? und zu kritisieren. Nee, jetzt kriegen die noch mal weniger Kohle. Also, da frage ich mich, was geht denn ab? Unlängst waren doch erst die Streiks, wo alles stillstand oder vielerorts. Ähm, Teile von DHL stillstanden. Nee, dann, dann machen sie es so. Aber von mir als Geschäftskunde, da wird draufgehauen preislich und die Leute werden dann doch nicht besser bezahlt. Ja, was ist denn das? Und wenn du keine Kohle hast, dann aber neu bauen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist denn jetzt mit der alten DHL-Zentrale hier, also mit dem alten Depot? Was ist denn damit? Ist wohl nicht mal gut. Das, <lacht> Liegt irgendwo Staubkorn falsch. Brandschutz. Es ist wirklich, ich, ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich über so viel so viel Ignoranz. Und, guck mal, die hat auch Familie. Und so geht es ganz, ganz vielen Leuten. auch Natürlich nicht nur bei der IHL so. Das ist auch bei DPD. Machen wir uns nichts vor. Das ist überall so. Aber wenn ich so viel Geld bezahlt und das ist wirklich nicht wenig Geld. Die haben mich auch böse, böse verarscht. Wie viele anderen Geschäftskunden auch. Natürlich hätte man den Vertrag sofort kündigen können. Nein, weil damals war keine Alternative da. Also zu dem Zeitpunkt Entschuldigung, sind eure Ohren noch dran? I hope so. Ähm, ja, ist man halt dabei geblieben und naja, Komm, ich, 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 ich lasse es jetzt, okay? Es reicht einfach. Als, als der Kunde letzte Woche, Ende letzter Woche seinen Scooter bekam, ähm, hat, er, hat er mal Fotos geschickt, wie er im Paketshop steht und fotografiert das Paket. Das Paket. Das sah aus wie frisch und am LKW rausgezogen. DHL, Premium. Ne? Super, geil, Qualität. Premium. Der E-Scooter war im Übrigen auch Schrott. Das Ding ist einfach Schrott. Das habe ich im Hersteller, wie gesagt, kurzer Draht hin, ne, weil das einfach einer in, in Deutschland ansässig äh, Mit dem bin ich halt bekannt mittlerweile so. Das ist ganz professionell, sehr kulant. Mit dem, weißt du, ich, ich, ich repariere hier E-Scooter äh, von dem, die, die wurden bei mir gar nicht gekauft. Einfach nur, um Service zu bieten für den Kunden. Ja? Das ist, das ist so, eine geringe, so ein geringer Aufpreis. Und wenn der wiederum was aus Kulanz austauscht, dann verlange ich von den Leuten aber auch keine Knete für meine Arbeit. Es sei denn, es ist jetzt was Großes, okay, was mich Zeit kostet. Mag sein. Aber der Kunde hat ja auch einen Anspruch auf Gewährleistung beispielsweise. Die wird geboten, wenn ich es repariere im Auftrag vom Hersteller, dann kriege ich natürlich vom Hersteller äh, ja, ein bisschen Kohle. Aber da soll es jetzt nicht drum gehen. Wenn jetzt jemand außerhalb von der Garantie kommt oder etwas fällt nicht in die Garantie, dann tausche ich das, wenn der Hersteller sagt, komm, bezahlst du nichts für das Ersatzteil, dann sage ich auch nicht zum Kunde, ja, kostet jetzt 80 Euro oder 180 Euro. Nein, wenn ich das gratis bekomme, dann sage ich halt, wie es ist. Die einen Kunden sagen, ach, dann äh, wenigstens 20 Euro. Schreibe ich eine Rechnung, nehmen die 20 Euro, sagen sie nichts. Ja, dann gibt es nichts. Aber das muss, also ich, nochmal, die, die schicken keinen Schrott raus. Ich schicke keinen Schrott raus. Das Ding kommt dort an, total schaden. Und, und das, nochmal das Paket, das sah wirklich aus wie unterm LKW rausgefriemelt. Das, das müsst ihr euch vorstellen. Das habe ich gemacht. Retourenlabel erstellt. Dem Kunde per oh, WhatsApp war es, glaube ich, oder, ne, ja, so Business-Ding. Ah, nee, Quatsch, Mail. Per Mail. Ich Idiot. WhatsApp. Mail. Hingeschickt der hat den QR-Code im Paketshop dann, also nachdem er alles wieder eingepackt hat, wieder Paketshop gefahren, dort vorgezeigt, Label erstellt, ausgedruckt, draufgeklebt, weg war es. Ging aber nicht direkt zu mir, sondern direkt zum Hersteller. Und jetzt sind wir nämlich dabei, der Sache, ich bin mit jedem gut. Ich habe mir kein bösen Blu äh, böses Blut, ich bin sehr, sehr fair, sehr, sehr fairer Geschäftspartner, also wenn, wenn da Und da geht es ja schon um ein paar hundert Euro. Das sind nicht irgendwie nur so 200, 300 Euro, wobei das auch gutes Geld ist. Wäre ich auch manchmal froh, wenn ich es mehr hätte. Nee, so ein scheiß E-Scooter, was heißt scheiß E-Scooter? Der E-Scooter, um den es jetzt geht, der kostet über 1.000 Euro. Der Hersteller sagt, das ist ja bei euch gut angekommen. Also wer ist dafür verantwortlich? Ich als Händler habe ich denen das aber alles so erzählt, wie das passiert ist. Weißt du, was der Hersteller sagt? Marc, schick uns der E-Scooter, wir überweisen da dein Einkaufsgeld wieder zurück. Der recycelt den jetzt. Die holen die Ersatzteile raus, die noch zu gebrauchen sind. Was er mit dem Case macht, keine Ahnung, wird wahrscheinlich wegschmissen oder was weiß ich. So. Ich will nur damit sagen, ein Geben und Nehmen. Ich mache viel Service für seine E-Scooter und er wenn sowas mal passiert und das war jetzt das erste Mal in drei Jahren Zeit ist so lange arbeiten wir ja schon zusammen nimmt dann halt mal sowas zurück es ist geben und nehmen ich beschwere mich nicht alles gut und da will mir DHL weiß machen oder auch DPD jetzt mit der Abholerei das Ihr müsst euch vorstellen, ich war hier unten gestern. Ne? Also DHL erstmal hat natürlich gar keine Schuld. Das war nämlich so als Schadensregulierung. Äh, ne? Muss ich ja mit D, äh, D, äh, DHL telefonieren. Ja, aber der Kunde hat es ja dann angenommen, sage ich. Ja, weil das Paket beschädigt war, soll er es ablehnen. Da drin sind über 1000 Euro. Kann ja sein, dass gar nichts dran ist. Kann ja sein, dass der E-Scooter funktioniert. Ja, aber durch die Annahme sage ich, nein, nicht durch die Annahme. So sah das Paket beim Versenden aus, so sah es beim Empfang aus. Ja, das ist aber, nein, das ist nichts, aber die sind da drauf. Das wurde mir gesagt, als ich nämlich ihn in die Ecke argumentierte. Da wurde mir leider inoffiziell gesagt, dass sie das nicht machen dürfen nicht beispielsweise einen Supervisor weiterzuleiten oder sowas. Dürfen sie nicht. Sie dürfen auch keinen Schaden aufnehmen, wenn das Paket angenommen wurde. Obwohl sie die Logik natürlich verstehen. Wer hat die doppelten Versandkosten gehabt? Hm? Ich. <lacht> Wer hat gestern Spritkosten und Zeit gehabt? Wer hat die investiert? Ich. Und wisst ihr, was jetzt der Knaller ist mit DPD, die ja gestern definitiv nicht hier waren, ich extra ins Depot fahren musste, nach dem Kundentermin? Wisst ihr, was der Knaller ist? Vor einer Stunde klingelt es an der Haustür, DPD, er möchte gerne zwei Pakete abholen. Habe ich gesagt, die, die sind gestern ins Depot gebracht worden. Kann ich wieder weiterfahren. Tschüss. Und das ist die Triefnase, die behauptet hatte, dass ich gestern keine Pakete zum Abgeben gehabt hätte. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich hier unten, Wohnzimmer. Wenn da jemand vor meiner Haustür einen Furz gelassen hätte, hätte ich das gehört. Der Hund ist da, hätte es tatsächlich geklingelt, wäre ein Wagen vorgefahren Gerade noch so ein großer Laster, hätte der gebellt. Er ist Puber aktuell Pubertät, dem kannst du sowieso ständig ans Ohr schnipsen. Wobei, hört sich jetzt alles schlimmer an, als es ist, als Weltbewahrer anstrengender. <lacht> Nun, versteht ihr, worauf ich hinaus will und warum ich mich so ärgere? Am allerliebsten wäre es mir, wenn die Leute vorbeikommen und holen sich die E-Scooter selbst ab. Nach Beratung und nach einer Probefahrt. Das mit dem, mit dem Versenden, ey. Du bist auf andere angewiesen und die verkacken es. Aber es verkackt jeder. Egal ob Hermes, äh, oh. Nicht jeder. Mit einem Unternehmen habe ich wirklich, nee, mit zwei gute Erfahrungen. Mit einem sehr gute Erfahrungen, mit dem anderen gute Erfahrungen. Gute Erfahrungen UPS. Warum nur gut? Da kommt es auf Liefergebiet an. Geht was nach München direkt, wird so ein Paket gerne mal einfach so random in irgendeinen UPS-Store gefahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, aber auch da gibt es anscheinend so Paketstationen äh, oder was. Können die Leute dann ins Kiosk gehen und können sich da ja nichts gut abholen. Oder aber es wird einfach so vor die Haustüre gestellt. Das wiederum, dieses Verhalten kenne ich von UPS, von woanders her, nicht. Genlieferungen nach München, das ist sehr auffällig, höre ich das vermehrt. Mit dem Unternehmen, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist Go. Da funktioniert. Hat aber den Nachteil, es ist teurer. Wenn du dir jetzt bei mir was kaust, kostet 50 Euro, möchtest du da wirklich 12 Euro bezahlen? Versand oder 20 Euro? Ich glaube nicht. Genau dasselbe Spiel wie bei OPS. Die sind halt einfach etwas teurer. Tja, und ich gehe ja schon mit, der, mit meiner Marge, gehe ich ja schon runter, damit der Kunde ein, also einen Anreiz natürlich hat, um bei mir zu kaufen. Zum anderen bin ich aber nicht so tief, dass Konkurrenz sagen kann, äh, geht nicht, nicht konkurrenzfähig. Also, und ein bisschen Geld muss ja auch hängen bleiben. Sonst muss ja niemand mehr von uns auf Arbeit gehen. Es ist schon alles sehr spannend. Das ist lustig. Ich habe gesagt, ich erzähle euch das jetzt nur mal kurz. Also 25 Minuten nur Gerage. Gerage, Rachel, Ra Rage. Rachel. Oh ja, das ist gut. Kennt jemand noch Friends? Rachel? Oder hier, wie heißt es nochmal? Raging. Ja, welcher Film war das, ne? Tanz der Teufel, das war doch hier, hier, ne? Mit der Mutter da, da war das. Ist egal. Aber gebt zu, das ist schon skurril. Das ist schon skurril. Ich finde schon. Guck mal, alleine. Ach so, ach, die zwei Tassen für Jonas und für. Oh nein, es tut mir echt leid. Für Armin und für, für Jonas habe ich die zwei Tassen verpackt. Es sind aber noch keine Labels erstellt. Das muss ich machen. Muss ich machen. Aber ich bin echt am überlegen, soll ich es wirklich mit dem WD wagen oder so? Ist DAL, ich weiß nicht, wem ich es anvertraue. DAL hatte bei Armin ja schon zweimal, das kann ich ja erzählen, weil es Armin äh, nicht wirklich direkt betrifft. Äh, eher so als Empfänger. Aber ich habe Armin versucht, dreimal, glaube ich, eine Tasse zustellen zu, zu lassen und irgendwie aus sehr dubiosen Gründen zweimal Adresse wäre falsch und beim dritten Mal kam das Ding wieder zurück, da sah die Verpackung auch ähnlich aus wie die, wie die, die Verpackung vom, von dem E-Scooter-Kunden. Und du hast natürlich vom Etikett, also den Empfänger hast du auch nicht mehr lesen können, geschweige denn diesen, diesen Barcode was weiß ich, was sie mit den Paketen machen, echt. Es muss ja hier in der Region dann an irgendeiner Stelle liegen, dass Pakete anscheinend irgendwie einen höheren Verschleiß haben, um es mal freundlich auszudrücken. Haben sie deswegen neu gebaut? Liegt es an einem Poltergeist, der in diesem alten DHL-Gebäude haust und einfach Pakete schrottet? Wahrscheinlich schon. Eine Antwort könnte sie beunruhigen um noch Zitate aus der Politik zu bringen vor ein paar Jahren. Egal, komm. Kannst du die Strecke, wieder willst. Der Arsch ist immer hinten. Mit dieser Weisheit entlasse ich euch jetzt in den Tag. Es tut mir leid, dass ihr jetzt nur die Kaffeemaschine gehört habt, wie sie sich abschaltet. Passt aber dann ganz gut zum Ende dieser Podcast-Episode. Eines Personal-Podcasts von einem kleinen, dicken, aber sehr humorvollen jungen Mann, <lacht> Jung. Das kann ich jetzt, glaube ich, auch weglassen. Ah, wisst ihr was? Achso, wie wird denn eigentlich Mittelwelle abgekürzt? Ist es AM? Ist es AM? Also äh, schreibt's, schreibt mich mal gerne auf Twitter an, ob das so ist. Wäre sehr, sehr nett. Ähm, ich habe da nämlich ein Problem dazu. Aber morgen am flachen Freitag, ich habe mal vorgenommen, dass ich mehr early mach es dann. Tschüss. Das war falsch. Tschüss. Naja. Nee. Oh, ich bin... Moment. Oh, knack. Oh, knack. Ah. Jetzt zieht's. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Tschüss.